0: Flertallet av biskopene vil vie homofile par, men det kommer ikke til å skje med det første. Full splittelse på bispemøtet, som heller ikke nå blir enige om en kirkelig velsignelse av homofile. Ny tomtefestelov kan sette folk på gata, det mener Tomtefesteforbundet. Skremselspropaganda, svarer Skoggeierforbundet. Ska vi tenke positivt, eller bare ta en lykkepille? Psykologene strides om hva som gir oss bedre mental helse. Dette er Dagsnytt 18, der vi i dag også skal møte mannen som har mottatt en høythengende nordisk pris for sitt arbeid. Han kommer mot slutten av sendingen. Aller først. 8 av 12 biskoper vil vie homofile i den norske kirke. Likevel bestemte bispemøtet i dag at slik blir det ikke. Ett kompromiss om forbønn ble heller ikke godtatt av mindretallet. Så hvordan blir det nå preses i bispemøtet, Helga Haugland Byfuglin?
1: Vi har i dag levert en uttalelse som delar oss i et mindretall og et flertall. Og flertallet har, som ble nevnt, gitt uttrykk for et ønske om å kunne vie likekjønte par i kirken. Til tross for det så har vi gett vår anbefaling om at kirken nå utvikler forbundsliturgi for likekjønnet ekteskap ingått borgerlig. Ut en situation i kirken som vi mener kallar på en evne til å tenke samle, og denne saken skal jo fram på kirkeråd och for kirkemøte, så det er en vei å gå og en process som ligger foran oss.
0: Men dere har jo heller ikke fått med dere et flertall, eller med alle biskopene, Nei. på denne tanken om en eh, forbønn.
1: Nei, eh, når vi startet vårt møte så visste vi ikke helt hvordan den saken kom till å gå. Og etter hvert så viste det seg at vi ble væren i et mindretall og et flertall. Og det gir uttrykk for at vi har en ulik oppfatning av hvordan vi skal vurdere ut fra et teologisk sted, likekjønnet ekteskap.
0: Ja, du sier å, å vurdere det ut fra et teologisk ståsted, men mig minner det vel så mye om politiske forhandlinger.
1: Nej det vil jeg ikke si, for vi har jobbet ganske grunnig ut fra en teologisk forståelse, informert av Bibelen og vurdert ut fra tradisjon og kontekst. Vi har åt et skikkelig arbeid, både i forkant og gjennom drøftinga. Men er det ikke
0: bekymringsfullt at jeg, som medlem av den norske kirke, ikke kan få et entydig signal fra ledelsen av den samme kirken?
1: Ut mitt perspektiv skulle jeg jo ønsket det, men det er ikke situasjonen, og det avspeiler nok det mangfolde som er i kirken på dette synspunkt, og det er også til stede i bispemøtet.
0: Halvor Norhaug, du er biskop i Bjørgvin og representerer mindretallet i denne saken. Det er jo en erkjennelse fra bispemøtet om at dette er en alvorlig splittelse, men dere konkluderer med at når det gjelder evangeliet så står dere fortsatt samlet. Igjen, hvordan skal jeg som medlem av kirka tolke det?
2: Ja, det er jo fra vår side ment å skille mellom det som er kirkas hovedsak og det som ikke er hovedsaken. Og vi vil gjerne si til deg og til alle som følger med at kirka ble ikke stiftet først og fremst for å mene noe om hvil samliv, men for å fortelle folk om, om Jesus Kristus som Guds sønn, vår bror og vår frelser. Det er evangeliet. Mm. Og så er det mange spørsmål i livet som knyter seg til kristentro som kirka annerledes har varit du enig om i, i många sammanhang för exempel gäller är det rätt att ta liv kan en kristen være soldat
0: det bynt skak kvinnor i församlingar inte sant alltså ja.
2: detta frågeställ om uh, en kristen kan vara soldat för exempel det bynt man diskutera redan i romertiden så det har varit mange diskussioner och nu är vi där att vi snakker om homofil samlevo och det är legitimt och det är jo vi välde upp att ha vi vår åsatan det är legitimt och varu enig om detta och vi håller sammen på trots av den oenigheten detta är inte kirkas hovedsak. Men dere erkjenner
0: at detta er en alvorlig splittelse i kirkens ledelse, står det i den pressmønningen som er sendt ut.
2: Ja, altså vi erkjenner at dette er et alvorlig spørsmål for kirka, men vi erkjenner ikke uten videre at dette er en alvorlig splittelse i kirkens ledelse. Kirka har jo allerede i mange, mange år levd med flere oppfatninger om, om, om denne saken her.
0: Trygve Viller, dekan ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Er du lei for at ikke bispemøtet i hvert fall kunne enes om en forbundsanbefaling?
3: Nei, men jeg er ikke overrasket at de ikke kunne det. Det, det er kjent for oss som følger med at uh, her er det uenigheter. Jeg tror jeg vil uh, si litt høyt sagt at det er historisk at 8-12 biskop i den norske kirke går god for att det med læremessig grunnlag for å vie likekjønnende par i kirken. Hvor står du? Nei, jeg deler det flertallet. Men det interessante er faktisk historisk den store endringen som dette faktisk är. At det finns ett mindretall som har vært mye større før, det er ikke noe oppsiktsvekkende. Det oppsiktsvekkende er den historiske forandringen dette er.
0: Men det, det betyr grunn... ju ingenting for homofile jo, som vill vies nå. Uh,
3: nei, men det er signal fra lære en bett i den norske kirkens markante flertall om at her har du skjedd en endring i løpet av de siste 20-30-40 årene fra en klar avvisning av at hode kunne rejses til nå 8-12, som sier at det ikke bare kan reises, men det er teologisk mulig å reise det, og riktig svar er ja. Jeg tenker vi, vi må ta... Vi må, en ting er kirkepolitikk, det er ikke så lett å få dette til, men jeg tror det er viktig på en dag som en dag dag holder fast i historisk og de lange linjene som her skjer. Og også viktig å, å se si til eller anerkjenner mindretallets nå ø, ø, erklæring om at dette faktisk ikke er kirkesplittende og at vi står sammen om det grunnleggende, nemlig evangeliet. Så, så jeg mener at også mindretallet her har ø, landet på den avgjørende punktet at her er det ikke kirkesplittende. Og det mener jeg er et viktig budskap fra norske biskopene samlesett at det ikke er og sånne ting tror jeg er viktig nå å kommunisere videre i den debatten som kommer i kirken. Om ja, for det
0: er, det er akkurat det punktet der er vanskelig å forstå. Dere insisterer på at det ikke er kirkesplittende, men det er altså et veldig sentralt spørsmål
3: for veldig mange mennesker. Ja, men det, det er jo mange nivåer i kirkesplittene. Ja, okay. Det grunnleggende er at ingen forlater kirken på grunn Hvorfor? av dette, fordi vi hører till i den samme kirke, alle sammen. Det grunnleggende er at det som på en måte ligger i bånd her, er at Jesus kjærlighetsbudskap gjelder alle, heterofile og homofile, så er det uenighet om løsningen når det gjelder vilse av likekjønne par, og det er en grunnleggende og vanskelig uenighet, men poenget er altså like viktig at det har skjedd en endring i fordel eh, dette synspunktet, og det tror jeg i løpet av ikke så mange, mange år kommer til å vinne frem og bli kirkens syn. Og det har skapt en, en tett det forbindelse mellom flertall i bispemøtet, lærembetet og vanlig kristne i Norge. Jeg tror det er stor glede nå hos ganske mange mennesker over at dette skjer. Og det har gitt en legitimitet og en åpenhet av at dette standpunktet faktisk ikke bare er mulig, men helt i orden.
0: Skulle du ønske at man hadde endt med et kompromiss med en forbønnsanbefaling?
3: Jeg så egentligen att det är det ta ett steg tillbaka från den kyrkepolitiken som det innebär. Jag jag skönner att det var ett försök på kompromiss som alltså ikke lyckades så får vi se vad de allihirkliga organen gör. Men jag tror jag vill syns det är mycket viktigare att det är ett flertall för vigelse mm. som står fast och som ikke ändrar sig med för att ingen vet vad detta med i kyrkepolitiken om ett halvt år. Det kan är många ting
0: kan det det byfyglen kan det bli sån att om ett halvt år så vill man kunna vi Nej det vicke
1: kunde sig för att nu ska det till dem kyrkorådet så ska det till första behandling i kyrkmötet i april och så kan man där bör man der göra et vetotak att ta min uppfattning som föra processen vidare så skal det utvecklas liturgier eventuellt och de måste vetas i 2015 så så oss kommer inte till oss og hvordan den konstellasjonen vil være i kirkemøte, vet jeg ikke. Og det vel skal vel være et nytt kirkemøte i 2016. Så ø, det vi har lagt vekk på, det å være tydlig på vår position i forhold til det store spørsmålet, som jeg tror betyr noe for ganske mange, samtidig som vi i dag anbefaler forbønn. Og det, mener jeg, er et betydelig skritt, for det gir en aksept for det samlivet som mange har ingått borgerlig det gir en ordn og en forutsigbarhet i forhold til forbønn, som blir en kirkelig handling. Men allerede nå er det vel anledning til å gå i forbønn for? Ja, det er riktig, men det er ut det som vi har sagt i bispemøtet allerede i 2008, ut at pastoralt skjønn at prester kan be for par som ønsker det. Men der, i det vedtaket, så står det at det skal ikke ligne på ekteskaksingåelse, och det er heller ikke en kirkelig handling hvor man kan forvente åpne kirker, organisten på plass och flagget til topps det ämnet skulle vara en något annorlunda ordning så det blir en annan status behandlingen och det vill få en kyrklig legitimitet i et kyrkomöte hvis vi kommit dit då
0: visste du då du gick i mötet hurdan stemmetallene ville bli när det stemte över detta
1: det jeg ikke visste, det var att vi skulle havne i dette som jeg har kalt for mellomrommet, som jeg ikke vil kalle et kompromiss, men et mellomrom. Jeg visste ikke det da vi startet bispemøtet på mandag, for det handler om flertalsgruppen, og det handler om prosessen i samtale med mindretallet, som gjør at vi er der i dag.
0: Gjør det vondt å være i det mellomrommet?
1: Akkurat i dag så synes jeg at det er tilfredsstillet, og min, min ambisjon da startet Intensivrätt avbered för 3 år sedan sitt uttag var med förhoppningen om att vi skulle komma dit ändå att vi fick en förvänligt i alle fall. Så jag är trefattig idag.
0: Har du haft detta ståndpunkt om att det bör i samband med klimofila hele tiden eller har du förändrat ståndstend?
1: Jag var nog av de som mente att partnerskapet med den ordningen så lå där var och föredräckte och väldigt länge tänkte jag det. Kirken lå bakpå og var ikke tilsluttene det. Når ekteskapsloven kom, så opphørte muligheten for partnerskapsingåelse. och det gjorde att jeg etter det har gitt seg akte det är ekteskapet och den offentlige forpliktelsen som ligger där, som er muligheten for homofile, som vil forplikte seg, ytter trofasthet mot hverandre och ta ansvar för hverandres liv. Så det har gjort att jeg har vært der siden.
0: Halvor Noreg, kan det hende at du også kommer til å forandre standpunktet?
2: Det er bare statuer som ikke endrer holdning. Så det, det, jeg, jo, jeg snakker jo nå øh, på en helt annen måte om, om homofils samliv enn jeg gjorde for, for, eksempel, for 20 år siden, og det gjør vel de fleste i Norge. Og jeg vil også si det at det tal i bispemøten, det er ikke helt riktig at vi kategorisk avvisner i formen. For det første så anerkjenner vi at den muligheten finnes for enhver prest, og dessuten så nevner vi at øh, det kan hende at vi skal arbeide med en forbundsliturgi. Altså, vi åpner eventuelt for den muligheten, men da bør man holde sig inn for de rammene som handler om at det ikke skal, altså, det skal ikke minne om, om en full viksel.
0: Men vi kan ha en egen liturgi, en forbundsliturgi, altså, det kan dere tenke
2: på. Altså, det, det har vi ikke sagt så det fordi vi vil ikke gå den veien at vi gir inntrykk at vi legitimerer likekjønt ekteskap. Men vi skjønner det at kirka har ett behov for å møte folk som ønsker forbund med en, en type tilbud og at i dag så er det opp til hver enkel prest og det er litt forvirret noen tar, noen tar den der veldig langt ja,
0: og gjør det nesten til en viksel og
2: gjør det til en viksel med så mye pump og prakt at det er knapt mulig å overgå mens, mens andre gjør dette veldig eh, lavprofilert og det er vel egentlig den siste løsningen som ligger innenfor Vismøtes vedtak Ok, så dere er, er på gli på en måte? Nei, men vi åpner for at det, det kan være mulig å samtal om en, en type fellesordning for dette her, men det jo, må jo bli til kirkemøtet, og hvis kirkemøtet sier at vi ønsker en forbundsliturgi, så vil jo også vi i mindre tallet medvirke til å utforme en slik liturgi, men vi vil da arbeide for at den blir, ikke får det preget av ø, ubetinget anerkjønn, så er det ikke skjønt ekteskap.
0: Foreløpig, altså da blir nyansene litt
2: fine for meg, altså. Det er, også, det er, det er jo nyanser, jo, men altså være i vei med fine nyanser. Ja, jeg får komme litt inn i har tolkningen
3: av dette, for her skjer det litt sånn utvikling i studio, ja. eh, og som speiler på en måte akkurat disse, eh, når, når Halvor Nore nå sier at hvis kirkemøtet åpner for en mulighet for forbund, da vil mindretallet kunne gå in i det, ja. Ja, da, hørte vi, da hørte vi noe, vi noe viktig, vil jeg si. Og det, det betyr at utviklingen mot kirkemøtet kan bli spennende, for kirkemøtet kan faktisk invitere mindretall inn til å felles konsensus som forbønn. For det er ganske uverdig, sånn som det er i dag, at man lager sånne nestenliturgier mm. i det skjulte. Det er ikke verdig for noen, det tror jeg mindretallet her er enig i. Så man kan altså tenke sig at kirkemøtet
0: kan ende i at man begynner å med en forbønnsliturgi.
1: Ja, og jeg tror at du peker på noe riktig når du sier at her er de nyanser. Og for uh, veldig mange, også i kirkemøtet, så tror jeg at uh, det er ikke er så lett å se de nyansene. Og for meg er det jo viktig at vi kommer til en, uh, på en måte til handling som gjør en endring, så får vi se hvordan den veien kommer til å bli. Men jeg er jo i så måte optimistisk av natur, og også det slår inn i, i, i dette spørsmålet her, der hvor vi er i dag. Fordi at målet ditt på lengre sikt vil jo være at kirken
0: skal anerkjenne viksel av homofile, likekjønne ekteskap.
1: Jeg vil at kirken skal gi sin anerkjennelse til likekjønne ekteskap, og så er det slik at i dag anbefaler jeg at man starter med å med å utvikle en forbundsliturgi.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Helga Haugland by Fuglin, Halvor Nordhaug og Trygve Viller. Hør Dagsnytt 18 når
4: du
5: vil på nettradio eller som podcast NRK.no/dagsnytt18.
6: But let's be clear. There are no winners here. These last few weeks have inflicted completely unnecessary damage on our economy. We don't know yet the full scope of the damage, but every analyst out there believes it's slowed our growth. Det var president
0: Barack Obama etter tre, et tre uker langt drama i den amerikanske kongressen er altså nå over i tolte time. For i dag morges undertegnet presidenten ett midlertidig budsjett som sier att USA kan heve gjeldstaket, men bare frem til februar. Da kan nemlig den spente situasjonen mellom republikanerne og demokraterne oppstå på ny, og USA-korrespondent Gro Holm Vad innebærer den budsjettavtalen som nå republikanerne og demokraterne har blitt enige om?
7: Gjeldstaket er som du forlenget fram til, til 7. februar, men budsjettet gjelder egentlig bare fram til 15. januar. Så altså Innen midnatt, eller natt til 15. januari så må man ha kommet frem til et nytt budsjett. Og da ventes det jo at de samme kampen starter om igjen, eller i alle fall lignende kampe starter om igjen. Det man er blitt enige om er også å sette ned en kommitté med folk fra begge partier som skal se på det litt mer langsiktige inntektene og utgiftene i USAs økonomi. Og det er viktig, fordi USA bruker for mye penger og er derfor nødt til å låne fra utlandet. Det er egentlig alle enige om at det holder ikke i lengden, i alle fall ikke i den grad som man låner nå. Så, så der skal det altså tenkes langsiktig. Eh, men eh, ellers når det gjaldt dette med Obamacare, eller altså helseforsikringens formen, reformen til Obama, som, som eh, mange republikaner ville ha endret, så er det jo ikke sporet i det som ble vedtatt. Det er en liten passus om at de som ber om subsidier til å betale sine helseforsikringer, skal få sjekket sin inntekt skikkelig og så videre, men det ligger egentlig i selve reformen.
0: Kan Obama nå inkassere en viktig politisk seier?
7: Absolutt. Han kjørte jo den linjen at han ikke ville forhandle og trotte på en måte ikke ned fra Pidestallen i det hvite hus, men lot andre ta kampene. Og det førte jo fram. Det førte fram. og det burde kanskje også republikanene i kongressen ha tenkt på, de som, de som drev dette fremover, de som har motoren det såkalte Tea Party, de mest konservative, at det var nesten umulig å få flertall for dette. Det var, det var, ikke, det var ikke realistisk.
0: Og det er jo ikke akkurat gratis for USA å komme i denne situasjonen, eller store deler av statsapparatet har vært stengt i to uker. Flere hundre tusen offentlige ansatte har vært permittert. Hvordan har reaksjonen bland amerikanerne vært?
7: Den har jo vært negativ, nesten entydelig negativ. Det republikanske partiet har aldri vært så, eller deres folk kongressen har aldrig vært så upopulære som de er nå. I hvert fall ikke på, på mange, mange ti år. Og for så vidt så har tilliten til politiske systemet i det helt tatt sunket så demokraterne for oss å lide, for oss å på meningsmålingene. Men dette er helt klart upopulært blant amerikanere, og de, de føler at avstanden til den politiske eliten i Washington eh, har vuxit med detta.
0: Groholm vi svar till kanke du vara kan med oss. Jag ska snacka lite med redaktör för nettstaden Amerikansk politik. Arno eh, Areth Flaten. Du har följt eh, budgetförhandlingarna väldigt nära. Och president Obama sa och Groholm gentok väl också att både republikanerna och demokraterna har tapt på detta. Är det någon vinnare här?
8: Det är nog någon vinnare och eh, en av vinnarna är en du tror har tapt väldigt mycket. Eh, Ted Cruz som är som är senator fra Texas och som har varit huvudmotståndare mot Obamacare och han har ju 2016 ambitioner. Och det har stärkt hans position och för 10-partiet. Han är samtidigt en taper och det som är bra för Cruz är egentligen väl bra för partiet, Som är en av de stora taperna i det republikanska partiet. Men hur kan han
0: vinna på dette?
8: Netto på grund av en stor motstånd mot Obamacare eh, i ett 10-parti och en flöj av det partiet. Han har nylig bunnet en straw poll, en tidlig avstemning om 2016 med aktivisters favoritter i noen av de partiet. Så har styrket sin position i den fløyen så sånn så er han en vinner, men en han taper, fordi han har blitt symbolet for, for republikansk motstand og nedelag i den konflikten som nå ble avsluttet i går. Betyr det at vi kan vente oss omkamper om kamper om Obamacare, altså denne helsereformen? De vil nok fortsette å kjøre på, men dette har jo vært et eksempel på at de ikke fikk, fikk det som de ville till slut, Men nå har de fått en, en budsjettkonferanse som har en tidsfrist 13. december där man ska ta förslagen det budgetförslaget till republikanerna i huset och demokratin i senaten och försöka bli eniga om något och de startar jo väldigt långt ifrån varandra så det är ju det som är den stora frågan nu ikvant vad sker i nästa månad.
0: Ja för att detta är ju inte första USA har varit i en sån krisessituation på den politiska situation tills att det uppstår liksom med någon månaders spelrum det kan inte USA fortsätta leva med.
8: Det må de fortsette å med. Men går det ikke an
0: å finne en langsiktig plan, bli enige om en forutsigbarhet?
8: Det er nok mulig å komme til en mer langsiktig plan enn det de har kommet til nå. Det vil vi jo se fremover nå, men det er den store splittelsen innen de kongressen og den polariseringen vi ser nå, og så er det, er det jo mellomvalg neste år, ikke sant? Så det er jo kort tid til neste valg, og det vil nok de avgjøre. Det er liksom hvor mye går republikanerne tilbake. De beholder nok flertallet i huset, så det er... Men du tror de vil gå tilbake? Noe? Noe tilbake, men ikke nok til at de taper flertallet.
0: Obama har henstill til dem om å ikke drive dette politiske spillet. Hvor villig er T-parti-bevegelsen til å høre på presidenten?
8: Det første de sier er vel at Obama gjorde det samme i 2006 da han var i opposisjon. Han var imot det heavy -jelstaket. Så det er noe politiker i opposition gjerne gjør, og han er også klar over det er en god sak, fordi gjeldstaket høres ut som noe man ikke vil heve. Ikke sant? så.
0: Og det vil man kanskje ikke heller. Men Groholm, er det ingen grense for hvor dette gjeldstaket kan lande enn til slut?
7: Jo, det er klart det er det. Altså, det er de som sier at USA bruker for mye penger har jo på mange måter rett, og den kritiken kommer jo særlig fra republikanerne. Bruke mer penger enn man har, og det kan ikke fortsette i lengden, men så er det da to forskjellige svar på det. Det ene er at man kan eh, i hvert fall bruke skatter og skattelegging som en et av virkemidlene for å få inn mer penger. Det vil jo ikke, det vil jo ikke republikanerne, og da er det bare ett svar igjen, og det er å redusere utgiftene. Og man skal også være klart det er mange det var en del republikanere i kongressen i går som, som stemte nei til denne endelige avtalen, men som håpet at den gikk igjennom, men de stemte nei fordi de nettopp hjemme i sine valgkretser er utfordret av folk som står nærmere bevegelsen og risikerer å tape neste års mellomvalg, kongressvalg, hvis de, hvis de hadde stemt ja.
0: Kan Obama bli presset til å gjøre noen endringer i denne helsereformen for å tekkes republikanerne?
7: Nei, når han ikke gjorde det nå, så tror jeg ikke han kommer til å det i fremtiden heller.
0: Og det betyr at det blir spennende helt fram til denne budsjettkonferansen i december.
7: Ja, til den budsjettkonferansen i december og kanske langt ut i januar. <laughs> og
0: kanskje enda lenger. Tusen takk for at dere har med Gro korrespondent i USA, og Are Togvold Flaten. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt Norge fordi tomtefesteloven er i strid med menneskerettighetskonvensjonen. Nå har ett utvalg sett på muligheten for å omforme loven i pakt med menneskerettighetene, og det kan bety høyere tomteleie for mange. 300 000 nordmenn leier i dag tomte av huset eller hytta dere står på, og de blir alle berørt av denne loven. Sterna Medeos, NRKs økonomikommentator. Det høres kanskje litt pussig ut at menneskerettighetsomstolen som Strasbourg blandes opp i norsk tomtelov.
6: Ja, det gjør det men den er, den er faktisk en domstol som står over norsk lov på dette feltet, og det har liksom Norge anerkjent. Da. Så nå har de satt foten ned och sagt eh, det gjorde de altså 12. juni 2012 og sa at Norge har behandlet eierne for dårlig og leierne for godt, for å si det litt enkelt. Det betyr at domstolen mente at verdistigningen på disse eiendommene som man leide, den skulle også eieren ha noe glede av, skulle ikke i sin hele tillfalle leieren. Så derfor måtte da, altså staten hadde jo råta det til, og staten måtte rydde opp og satte da i gang den utredningen som vi sitter her for nå, som da var en vei et nytt lovverk i Norge. Og hva er det dette tomtefestudvalget har kommet frem til? Ja, de har lagt frem flere ulike modeller, men de må ta hensyn til da det som, som Strasbourg har sagt. Så de har kommet fram til en modell hvor det gir mulighet for å sette opp leieprisen for leietomter Då har de, da, de har laget fremme modeller her, men du kan se si at lederen for utvalget har vel kanske da størst tyngde, han har i hvert fall kommet med en modell som gir det mulighet for å sette opp leien på tomtene, dog med tak på 11 000 kroner per mål per år 11 000 kroner per mål per år er den maksimale prishevingen. Ja.
0: Og, og hva ligger gjennomsnittet på nå? Dette Det,
6: eller Nei, du, det jo opp i på si, idylliske sørlander, hvor det er noen som har leid den strandlinje med tre mål tomt, og, og holder på det med det kanske i 50 år, og betaler 500 kroner år i år i tomteleie. Det var en del sånne saker i bånd som startet det hele. Mm. Jeg tror det var fem grunneiere som etter hvert gikk sak, og så fikk de norsk høyesterett mot seg. Høyesterett tok leieren i forsvar på bekostning av eieren, får vi da si. Men det som da skjedde var altså at Strasbourg har føyset til side en dom i norsk høyesterett. Og nå er det Strasbourg som gjelder, og det betyr at Norge er nødt
0: til å føye seg etter den bestemmelsen. Av Grete Gjertsen, styreleder i Tomtefesteforbundet, er du bekymret over tomtefestutvalgets innstilling?
9: Ja, jeg er svært bekymret over den. Og dessuten så är det et hastverksarbeid. Det så såpass hastverksarbeid at jeg mener den bør legges vekk, og at den nye regeringen må nedsette ett nytt utvalg, och ha ett mandat der man avvikler hele greiene.
0: Avvikler hele festordningen?
9: Ja, avvikler eller faser ut, for detta är så utrygt och uforutsigbart å leve med, det gäller gemensamt för folk, det gäller deras kära hytte. Så denna utvalga här, det har varit väldigt snevert sammansatt. Det, det har varit tre just uppnämte personer fra regeringen, det har varit en advokat som har representerat grunneägarna och det har varit jag då som är den eneste ikke juristen. Och vad har det varit? Det har ju varit är rimligt tauft. Mm. Och jag skulle ju önska att vi var fler på parts och i tillägg skulle jag verkligen önska att vi hade haft uh, mer ekonomiska betraktningar och se hur hur detta farer hen för detta kan farer vi illa hen för folk. Men
0: samtidigt så tänker jag alltså visst det är som stanna media oss tegnad av någon få det är absolut inte all men låt oss se si att jeg har arvet en kontrakt på en deilig tom på Sørland og betalt 500 kroner i året det blir ikke helt urimelig at jeg etter 50 år skal betale 11.500 år, i året kanskje?
9: Jo, det synes jeg ja. fordi at uh, kan, jeg må først si at det finns finnes avgifter som faktisk vi også synes er for lave mm. men uh, 11.000 det er mye da. og i, i, særlig i 50, 60, 70 årene så var bortfesteren villig vekk med å feste bort store tomter, og så det vil jo si at vanlige folk da, det bor jo også vanlige folk blant disse nedover kysten og andre attraktive områder de vil da kunne ende opp i ti tusener av kroner og det vil kunne ende med at det folk man gå fra sine hjem og det stadfestet utvalgsleder Lilleholt i Bergenstidene i, i går.
0: Gud Brankvold, du ser at det er skremselspropaganda jeg hevder at folk har blitt tvunget til å gå fra hjemmene sine. Ja. Du er administrerende direktør i Skogøy-forbundet.
10: Ja, det mener jeg. jeg bare lyst til å ta litt grann hva, hva drepte dreier seg om. Ja. Jeg, um, jeg trodde altså, det var i, det vi var i gang med. Hjemmen. Jo, men i 2004 så fastsatte Stortinget en endring i tomtefesteloven. Ja. Og siden den så har du hatt denne uklarheten. Og derfor er vi fornøyd med at man nå ti år etter kommer med en løsning som jeg vil si er ganske balansert og det var det Strasbourg ba om husk, at tomtefestet det var en måte man etter krigen finansierte bygging av hus og hytte på. Da slapp man å kjøpe tomten, man inngikk en leieavtale i steden På 99 år ofte? På 99 eller 49 år, det var veldig vanlig og det er de vi snakker om, det er de avtalene som er tidsbegrenset og det er bare det denne saken dreier seg om. Det gjelder de tidsbegrensede avtalene når tiden går ut. Da sa Stortinget plutselig at nå fikk leietakeren rätt til å leie videre på ubegrenset tid med samme vilkår som tidligere, mm. mens den som jo har leidt ut har sett i mellomtiden at samfunnet har endret seg. Man har fått helt annen kjøpekraft, man har fått masse tomter som kanskje langs kysten eller på fjellet, tidligere ikke var men som har en helt annen attraktivitet i dag. Og da er utgangspunktet at eh, da må grunneieren også få en del av den verdistigningen med en justering av leien når man ikke engang kan si opp leien. Men det
0: er jo en ganske voldsom justering eh, dette utvalget å komme med, da, med opp til en økning på opp til 11 000 kroner per mål per år. Nei. Det er det ikke. Men husk at det här er... som blir det ja. Jo, det blir det, men husk att
10: detta är maxtaket ja. som är lagt in og det har vi för så vitt vet varit om at man trenger ett maxtak. Men det betyr at man i utgångspunkte ska ta basis i vad är markedsprisen på tomten. Og er det markedsprisen 50 000? så blir med utvalgets forslag 5 prosent av det, det blir ikke mer enn 2,5 tusen. Det... Så, så poenget det er at det blir skremselspropaganda å bruke disse 11 tusen hele veien. Og det vi også ser, det er at, ja, det er noen som har tatt, fått store tomter, de har nesten ikke noe pris, de får lov å overta dem, eller innløse dem, veldig billig, og så legger den nye eieren ut disse tomtene og gjør en stor gevinst.
0: Er du enig med hjertesne at hele ordningen bør
10: utfases? Nej Jeg tror at det at man kan velge, enten så går man i banken og låner penger og kjøper en tomt, eller man sier man ingår en leieavtale, det tror jeg er en frihet som kan passe både de som bygger, og det kan passe mange grunneiere. Yes.
9: Ja, da må jeg si at det føles ikke som en frihet for festeri i dag. De inngikk en, dette var en de inngikk noe som de trodde skulle være helt annet, som hele samfunnet sa var noe annet, bankene sa det var noe annet. Nå, men jeg vil komme tilbake til det med markedet. Det er, det er ingen i dag som vil kjø, eller feste en tant til 11 000 kroner per mål. Vi har undersøkt markedet, og hytter fra, som har blitt festet bort, eller som nå ligger ute på markedet, på attraktive områder, de ligger mellan 4 och og 6 000 då är det väldigt märkligt syns jag att de folk som faktisk har inrättat sig på intentions tillfäste ordningen det var en rimlig ingång på att få sätta hem mm. att det de ska närmast dubblas i förhåll till de som i dag. och något som man inte tar med det är att faktiskt de allra allra flest som har en fastedom till dag de har på grund av förståelsen av vad att detta är så tryggt och Sikker, forut, at det skulle være forutsigbart mm. De har betalt det som, som om det var en egetomt Eie og festetomt har hatt samme pris Fordi forståelsen av dette har vært, vært på den måten Altså av uh, eiendomsmeglere, bankinstitusjoner Selv jurister har følt det slik staten har jo til og med begynt skatte Som om det er vårt eget mm. Og vi har betalt der etter.
10: Men det er jo der problemet ligger. Her har man altså sagt at når man historisk ikke kjøpte tomta, men inngikk en leiatalle, så sier eiendomsmøglerne at ja, det kan du se bort fra. Du kan verdsette hytta som om du har fått tomten gratis. Det er jo der problemet ligger. Tomten kan koste i dag 50, 200, 400 000. og det skal plutselig ikke være en del av verdien. Det forstår ikke jeg.
6: Men det är så. Det är så viktigt och 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 jag klarar sitter vi egentligen med två tapet då. Mm. För att det de som er ägare kan ju klara på att de har fått för låg leje många många år. Mm. Men jag tänkte på den som har köpt då en exempel uh, en attraktiv tomt och uh, uh, hytte på Södralandet som plötsligt får något satt upp uh, lejen. Mm. Får låg uh, är en stor tomt då. Liksom. Så vill uh, enligt värdien av den egendomen synke brått. Mm. Fordi en, når man leier en tomt dyrt, så er det en annen pris på, det, på denne eiendommen enn når man leier en tomt billig. Mm. Og da er det et spørsmål, har ansvaret for de tapene som er påført, både eire og leire? Og da tänker jeg i utgangspunktet, staten har rotet det skikkelig til. Staten må rydde opp. Det må finne til en løsning som ikke skaper nye konflikter i fremtiden men hvem som skal ta regningen. Det är alltså där ett öppet frågesmål och jag vill tippa att de alla här det är grejt att peka på staten för där är där pengarna Men är detta då en varmpotet för den nya regeringen? Ja, er, på ett sätt så är det ju det, men man kan ju se si att alltså visst det är någon som säger att det är arbetarpartiet som har överkörts småkårsfolk så är det faktiskt fel för det var ju Storbärge som verkligen körte då lejernas sak och han körde det så langt att han stanget hode i väggen i Strasbourg, och de har fått besked om att den norska rättspraxisen på detta fältet så alltså blev beskyddad av högsträtt det var fel det må göras om och då vad den nya regeringen står för detta och då måste vi se
0: vad som sker med detta utvalksarbete tusen tack för att ni kom till doksnuttan Gudbrand Kvoll Grette Hjärtson och Steinar Medios Vi skal til Russland, for fremmedfientligheten vokser i Moskva, og det er stadig voldelige konfrontasjoner mellom russere og såkalte innvandrere. Etter at en 16 år gammel tjertjensk gutt ble anklaget for drapet på en russisk man gikk tusenvis av mennesker i tåg mot innvandrere sist søndag. 1200 av demonstrantene ble arrestert etter opptøyer. Julie Wilhelmsen forsker ved avdelingen for Russlands studier. Forklare meg, hvem er disse innvandrerne som russerne sinne nå er rettet mot?
11: Det er en veldig, veldig stor gruppe, for noen av dem er jo ikke innvandrere overhodet, men egentlig russiske borgere, men da fra nord hvor det bor folk med en annen etnisk opprinnelse, og stort sett ulike muslimske folkeslag, så det er den gruppen fra nord och så er det... En stor gruppe fra det som tidligere var del av Sovjetunionen, men som i dag er uavhengige stater i, i Sentralasia eller i Kaukasus. Så det kan være usbeker eller tajikker eller eh, alle de ulike folkslagene som bor i eh, i det centralasiatiske eller kaukasiske staten i dag och som eh naturligt reser eh, till Moskva på grund av den gamle förbindelsen för det deras eh land ofta är väldigt fattigt och man får jobb eh, i Moskva.
0: Är det det är det en, en sån klasserskillde fattigdomsproblematik som ligger bak dessa optagna
11: ja, det kan du si, det at de fleste som deltar, som blir en slags mobb, og som roper Russland for russere, er stort sett den lavere sosiale klasse, for å si det sånn. Men så er det jo en... En, en, en fremmed fintlighet som eh, har vokst fram i, i Russland, Ryssland eh som drejer sig om att ehm jag vill si helt fra eh den andra tjetjenia krigen började så är det en en slags tegning av eh, de som bor i Nordkaukasus som eh, som terrorister och och banditer och detta är då en tradition som egentligen går längre tillbaka og som skaper fremmedfintlighet mot dem, og som så bare på en måte smitter over på, på en, en stor, stor gruppe mennesker, som rusterne da kaller for tjornier stort sett, altså svartinger.
0: Hva er Putins rolle rett hvordan takler han dette?
11: Ja, den er jo egentlig ganske paradoxal, fordi at på den ene siden så har jo han vært den som mobiliserte sterkt, for eksempel i forbindelse med krigen i Tjertjenia, og indirekte snakket, brukte en väldigt tøff retorikk om Tjertjenia, men som så sklir over på på måte folk fra Nordkaukasus eller muslimer generelt. Det har også vært en del anti-immigrantsnakk den siste tiden, Uh, og i tillegg så er det jo sånn at Putin trenger å artikulere en nasjonal identitet og veldig lenge så har man, for det man må, sagt at Russland er multietnisk, multikonfesjonelt og må være det. Samtidig så har vi sett de siste årene så snakker man mer om at uh, at den russiske ortodoxe kirke og tro er viktig for russisk identitet, at det russiske språket er viktig, sånn at indirekte så akcentuerer jo han en, en en mer nationalistisk retorik än det han har gjort för. Men det är väl en
0: stor grupp muslimer där?
11: Ja, det är over officiellt sett är det ju närmare 20 miljoner. Och det är då muslimer som har bott i Russland över lång lång tid och i tillägg så kommer dessa stora migrantgrupperna och därför så säger jag också att indirekte så har han nöret upp under någon av denna främmadfientligheten, men Eh, eh, stort sett så får vi jo høre en insistering på, eh, på toleranse eh, av andre religioner, og på at Russland må og skal være en en multietnisk stat. Eh, men det er, er i dette. Eller eh, er det det? Er ja, det? Eh, det spørs hvordan du definerer rasisme. Jeg vil ikke si, altså hvis du ser på offisiell retorik, så vil jeg absolutt ikke si at det er det. Men det er klart at eh, i i den russiske folkmassan så är denna främmadfiendtligheten den är växande och store meningsmålingsinstitut har ju advart om dette länge sagt att känslorna av främmadfiendtlighet som dag går begge väger det är ju inte bara russare mot disse muslimske grupperna men också andra vägen att de, de tallena har på något emot varit på gränsen till til det explosiva där vård det bikkar över i våld i de siste 5 åren har disse advarslarna kommit
0: och nu har ju våldet kommit också
11: definitivt och så den bryter ut och har gjort det de sista åren eh, med medjevne mellanrum då i i russiske i russiske byer. Så kan du ju beväga blicken ner till Nordkaukasus och se si att här är det nu i full blomst där är det ju krig på mode. Ja.
0: Men men vad gör Putin alltså man har blivit advart mot att detta kan ske. Nu är vågen kommit. Kommer den bara till att accelerera?
11: Altså det, ja, jeg kan frykte det. Det som er problemet er at man, for det første, at det er vanskelig å gjøre noe med grunnlagsproblemene her, og at man veldig fort tyr til på en måte kontrollmekanismer som, som innebærer for exempel å forby demonstrasjoner, arrestere folk, liksom legge lokk på ting, mm. og at det fort kommer i steden for å ta i tur med grundlagsproblemen som også dreier sig om, korrupsjon eh, i politiet eh, og som gjør at den jobben politiet burde ha gjort Eh, ikke, blir, ikke blir gjort. Og, og akkurat korrupsjonsspørsmålet har man väldigt väldigt vanskelig for å få bukt med. Vanskelig
0: eh, eh, eller manglende villighet til?
11: Eh, begge deler, for korrupsjonen går så langt inn i systemet og så langt in i, i, i politiet, og folk tjener penger på det. Så da må du på en måte velte hele, hele systemet for å få eh, komme over ett annet spor, og det er jo eh, folk sjelden villige til. Så på mange måter så er jo... Russland til synelatende, en stark stat, men likevel veldig svak, for det er disse funksjonene da, eh, som har med politi og bare rett og slett at borgerne føler at de er beskyttet, de, de fungerer ikke. Mm.
0: Men social uro og vold henger jo ofte sammen også med svak ekonomi, Hvordan er det der?
11: Eh, Nej, det, det er jo eh, nettopp slik at de grupperne som er eh, som, som tar tyr til valg, ja. det er jo nettopp lavere sosiale eh, grupper, så det er, en, det er en misnøye som ligger i bånd og så spørs det da hvordan klarer man å mobilisere den misnøyen, og det er jo det som er så skummelt med, med nationalismen for det at den, eh, eller den type nasjonalismen vi snakker om her, for det at den eh, mobiliserer jo nettop mot en eller annen ja. fiende, ikke sant, som er väldigt effektivt, selv om problemet där eh problemene egentlig eh, har en helt annan årsak så är det väldigt lätt att peka på immigrantene och säga si att de har skylden för eh, alle alla problemene eh, i Moskva för eksempel. Mm.
0: Och det har man ju sett andra steder i världen också det att man skaper sig ett fiende bilde.
11: Ja, det är en väldigt väldigt eh, klassisk eh situation man kan också säga si att i Russland så har man en tendens till att skapa disse fiendebilderna och där har myndigheterna också bidragit till det för de har det med att mobilisere. stort sett så är ju fiendebilden västen for, for det russiske regimet eller den den liberala demokratin alltså den är en fiende så sånn det är en en, en stark tendens i Russland til att på något sätt på en fiende for att ha något att skylla problemen på
0: Tusen takk for at du kom og orienterte i Dagsnyttet 18. Julie Wilhelmsen. NRK-programmet Oppdrag Lykke forsøker å hjelpe nedstemte og deprimerte mennesker til å leve bedre liv ved blant annet å tänke positivt. Lykke kan nemlig til en viss grad læres. Det mener i hvert fall tilhengere av såkalt positiv psykologi. Torsil Winje, du er psykolog og veileder ved Mindsenteret som tilbyr denne typen behandling aller først, Hva er positiv psykologi?
12: alltså först måste jag bara preciserat att vi tillbjuder en behandling men vi vill tillbyr en metode hvor man kan utveckla sig och man kan få få mer ut av av livet sitt og syna med sina styrkor og sin inre värder. Ja. Det är det vi gör då. Behandling det, det har jag drivit till mycket med för jag är psykolog och har jobbet länge i klinisk praxis. Men då brukar vi ikke positiv psykologi. Nej, men det en metod som en behandling så ja. mm. så
0: er det, det. Mm. Si, går om att säga tre ord om vad positiv psykologi är. Kom in Marie Stotles <laughs> då. Ja, <laughs> ja
12: okej. <okay. laughs> Intressant det där starter det jo, som sa at vi, altså vi må finne verdien vår i å handle i tråd oss selv, og utvikle sitt potentiale. Og så har du Maslov som brukte ordet positiv psykologi for første gang i 1943. Da, da, opp, da oppstod ordet. Siden så kom Verdens helseorganisasjon med en deklaration om hva helse var, og da sa de jo at helse er ikke bare fravær av sykdom og, og lidelser og skavanker, det er også tilstedeværelse av mental, fysisk og, og sosial, eh, sosialt velvære. Mm. Altså psykisk helse. Post psykologi mm. handler jo altså da om hva som gir livet mening, hva som gir god psykisk helse. Så det, det, du kan si det sånn, på samme måte, hva er mot da? Hva, hva er mot? Ja. Det, er, er det fraværet av feighet? Nej det er noe mer. Sant? Samme med lykke. Hva er lykke? Hva, hva er tilfredshet? Er, er det fraværet av lidelser? Det er noe mer. Og det er det mere, det det over null. Det er der vi er interessert i å finne ut hva er det som faktisk gjør mennesker lykkeligere, gjør at de føler at livet er mer mening, at de har det bedre, at man, at man enten presterer mer, eller, eller lever mer i tråd med seg selv og har det godt. Og det er de faktorene, de finnes, og det er faktisk reelle ting man kan oppdage,
0: utforske og gjøre noe med. Jeg har sett et av de programene, der skulle man i alle fall utfordre noen av de verste følelsene, nemlig skrekk for uh, høyder uh, ved å rappellere ned en murvegg. Mm. Og det høres banalt ut, men for de menneskene som deltar, så er da det dette altså livsendrende.
12: Er også ment som ett eksempel på hvordan man kan styre frykten sin, hvordan tankene også er fysiske, så sånn at man kan endre den fysiske kroppsreaksjonen ved å endre tankene, vet vi jo fra psykologien og veldig har sagt at innenfor psykologien da, og pedagogikken og filosofien, så har jo postpsykologi brukt veldig mye, og, og, og det, er, det er, det har hatt, det har hatt stor effekt så, så, så dette er ikke noe sånn ene, det er ikke noen små intervensjoner, postpsykologi er et stort felt som omhandler mye da, og begrepet lykke er veldig komplext tema, som og jeg gjerne skulle snakke... Litt udefinerbart, kanskje? Nei, vi begynner å definere det ganske okay. presist, men da må jeg mer enn et minutt til. <laughs> ja, det får du ikke.
0: Joa Røver og Salvorsen, du er også psykolog. Og, uh, du skriver ett svar til Torkjell Vinje på NRK Yttering i dag, at sitatet man oppnår sannsynligvis like god eller bedre effekt av en lykkepille enn av behandling basert på positiv psykologi. Det var da kraftig, da.
5: Ja, det kanske kraftig, men det spiller jo litt på kronikken til Strøm og Vinje, hvor de starter kronikken med å påpeke det er over 300 000 nomen som får foreskrevet antidepressiva, eh, og så på en måte stiller de det retoriske spørsmålet, hva har gått galt? Mm. Eh, hva har gått galt fordi att man har fått den utviklingen? Så altså, på, en min, på en måte siste setning i mitt tilsvar er jo på en måte, på en måte for å spille litt på det. Ja. Och sån säger eh är riedd er så mycket i replikerna i fick på en NK-utring för det utgångspunkten var detta skreve som en kronik helt oavhängig av kroniken till strömme og vinje oh ja. men det kommer lite i, i förköpe så det får fick på en replik okay. men det som jag har skrivit mer om det är visst du jämförligna effekterna av så kallt då positiv psykologiinterventioner med antidepressiva Se er det hever over den vær rimelig tvil at det å ta antidepressiva det har betydelig bedre effekt enn den effekt du får av positiv psykologi i behandling av depresjon.
12: Ja. ja, jeg tror det blir veldig viktig om for lytter også å, å, å forklare at positiv psykologi intervensjoner brukes ikke er ikke ment til å være behandlende for lidelser, men de er ment å, å, å gi noe som ekstra. Jeg kan ditt eksempel fra terapirom, altså jeg hadde en som er behandlet for angst. Når timen var over, etter at jeg hadde hatt 28-29 timer, gjort mye øvelser. Jeg jobber ut fra en kognitiv-adferdsterapeutisk modell når jeg jobber med angst. Dette er tidligere. I det han går, og jeg må anonymisere dette, så det blir litt, litt generelt, men i det han går, så, så sier jeg at begynner vi å prate litt sånn løst og fast i det vi sier hadet og ta på jakker og, 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 skal, og skal, han skal forlate kontoret. Så blir vi stående to minutter og så spør om en interesse han har. Jeg har fanget opp det. Så begynner han å fortelle om det. Mm. Og så spør jeg, når har sist? Nei, det var nesten nå, det må være et år siden. Mm. Neste time, når han kom tilbake, så sier han, du, nå har jeg tatt opp i den aktiviteten. Jeg ringte øh, en, en god venn. Vi gjorde det sammen. Vet du hva? Det har skjedd så mye i mitt i det siste og så sier jeg, jeg, ja, det var flott hva, hva gjorde at du bestemte deg? Nei, det var det at du spurte meg at vi, du fikk meg til å, til å tenke gjennom det når jeg gikk fra timen, så tenkte jeg ikke noe på, på treningen vi skulle gjøre i forhold til angst jeg tenkte kun på den, det siste vi har snakket om Men akkurat der, det der kunne jo en kamerat ha sagt også. Det er jo akkurat det, det er ting og det er det som er så viktig at dette kan gjøres i stor skala til hele populasjonen, men det å ha fokus på det som også virker, så, han kunne, så spurte jeg har, 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 går det bedre med angsten da? Nei, det er det samme, men det jeg merket var at han hadde en ny energi i å gå inn i øvelsene, i angstreningen, og hadde, fikk rett og slett mer motivasjon for å gjøre det. Og, og da fikk jeg en vekker og tenkte, herregud, jeg har bare pratet om problemene, bare pratet om hvordan man skal bli kvittig, hvordan ja. kan vi få det bort. Men vi har jo egentlig aldri brukt noen tid på å prate om vad skal du gjøre når du får det bedre, hva skal, du, hva, skal du, hva skal du fylle på med av
0: mening i livet ditt. Og ah, da tenkte også, du... Du har vel egentlig ikke noe mot at, at folk får det bedre fordi
5: man faktisk begynner å tenke annerledes? Nei, selvfølgelig ikke eh väldigt på mode för det som alla andra och som psykolog men så det är klart at det är viktigt att vara klar över här att det vinner dra fram det är rent anekdotisk. eh och men man se på den forskningen som föreligger och hvis vi ser på de metaanalyserna som jag har refererat i min replik så viser det sig att för det första så har det ikke positiv psykologi noen særlige effekt eller noen effekt egentlig på, på depresjon, men det har veldig liten effekt på det man kaller subjektivt og psykologisk velvære. Det ble veldig vanskelig her nå. Ja, altså det, dette er det, det Vinje snakker om over. Ja, men dette er
12: faktisk ikke riktig. Jeg sitter jo med, med hele rapporten foran meg. Du, du sikter til Boulier, der kommer to meta-analyser på positiv psykologi som man ser på alle effektstudier. Det den konkluderer med, og det ser du på første siden allerede, allerede så ser man at den konkluderer med at det har en effekt for subjektiv velvære som har en verdi på 34 utopptatt av de verdiene. Og det er en middelig god effekt. Og i tillegg så har den faktisk effekt for, mot moderat depresjon, som den ikke er ment. Å,
0: Men nå ta diskuterer dere en rapport som jeg ikke har lyss. Altså det ja. jeg og lytterne mine vil, vil ha litt sånn råd om. Ja. Ja. Når jeg ikke har noe bra, burde jeg få... Behandling med positiv psykologi eller burde jeg heller be fastlege min om jeg likerpillet? Begge deler. Og, begge, og jeg skal mm. ha begge deler? Selvfølgelig. Altså, det kommer an på hva problemet er. For som
12: jeg sa, når jeg jobbet med angst, så kunne jeg ikke bruke positiv psykologi som en intervention for å bedre angst, men det å fokusere på det positive, det å gjøre ting for positiv psykologi kan man anvende ved å gjøre en del adferd, knytte nære bånd, få nære relasjoner til andre, gi noe, gi noe til andre, jobbe med veldedig arbeid for eksempel, gir positive følelser. Dette gir igjen ny energi, som gjør at man kan orke å ta tak i de andre problemen også. Jo, og Men det er, det er ikke en behandling
0: som, ja. i seg selv. Er du enig at, man bør, at jeg bør gå og få begge deler?
5: Ja, jeg tenker at hvis du sliter, så bør det først og fremst oppsøke fastlegen din, og så bør det være opp til den enkelte om en ønske antidepressiva, eller om en ønske samtalebehandling. Men hvis en ønske samtalebehandling får psykiske lidelser, så er det ikke positiv psykologi det en først og fremst bør bli tilbytt. Nei, det Men vi snakker ikke om psykiske
0: Nei. lidelser, vi snakker nå om å innom. ha det litt, uh, være litt ja. nedstemt og litt nedfor. Ja. Da tenker jeg til
5: denne samtalen at
0: Kanskje det er like greit å ta en prat med en venninne eller en venn?
5: Det er jeg personlig og som, som fagperson og helt
12: enig i. Ja, det kan også være lønnsomt, og det er jo alltid sted å begynne å fastlegge, men selvfølgelig må kartlegge hva slags problemer man har, men man kan altså få det bedre gjennom å anvende psykologi, positiv psykologi og metoder som ligger der. Det har vi sett, og det er veldokumentert, og det er til og med veldokumentert i den artikeln som du refererer til også, Johar. Ja, og kan ikke dette en måte ta seg inn, for altså, det er jo litt fin, viktig å ikke... Jeg, men, ja. Ja, kjempefint. Nei, nei. Takk for at
0: dere var med i Dagsnyttaten. Torsje Vinje og Navnet til den neste gjesten er nok lite kjent, men veldig mange av oss har lest hans arbeider. Per Kvale er oversetter, oversetter og ble i dag tildelt nordisk oversettepris. Kvale har flere enn 70 oversettelser av svenske bøker på samvittigheten, og dessuten en lang rekke tyske og engelske verk. Hjertelig velkommen Per Kvale og gratulerer med prisen. Tusen takk. Det er Letterstedtskaforeningen som i år har delt ut denne prisen som ble delt ut første gang i fjor. Hva er Letterstedtskaforeningen? Ja, det er en forening som driver med nordisk, nærmere, nordisk,
4: nordisk samarbeid okay. i fem nordiske landene. Ja. Og, og de er sammen om denne prisen da, som, som du ser går for en annen gang nå, til en, til en, jeg vil tro, fortjent oversetter, for jeg kan jo ikke tro dårligere om dem. Nei, det må du da ikke, var du overrasket? <laughs> Veldig overrasket, det må jeg si. Jeg har et stort kvantum, du nevnte 70, jeg var Av bare svenske. oppe 65, men du har kanskje rett, 70 svenske bøker og, og, og vel så mange fra engelsk og tysk da. Og
0: noe, noen av dem du har, vi har måttet be deg lage en liste over noe det du har gjort, det er jo da Thomas Mann, Trolldomsfjellet, Selma Lagerløf, Keiseren av Portugal igjen, Mårbakka-trilogien, altså jeg kan holde på lenge, Gjøran Tunestrøm har du gjort mye, og så har du gjort John Irvings Garps bok. Ja, det var en fest. Ja, det var i det... hvert fall en fest å lese.
4: Ja, så hyggelig da. Jeg tok meg god tid med den. Jeg var så heldig den gangen at jeg hadde bruket ben, så jeg satt i syv måneder med stift ben, men
0: det, det gikk unna. Jeg tenker når jeg leser at oversettere er ett underkjent yrke. For når jeg leser, tenker jeg at disse her klarer seg med riksmålordboka eller norsk ordbok. Altså, hvordan, hvordan går du in i hodet på en utenlandsk forfatter?
4: Ja du, om jeg visste hvordan, jeg har forsøkt å sette ord på det gjennom mange, mange år har jeg arbeidet med litt sånn translatologi på å si, ja. men det er jo ikke lett å fange hva som egentlig foregår. Jeg må ofte gripe til det ordet intuisjon altså. Det er en intuition som er i spill, og det er klart at den er jo ladet med erfaringer og, og litt talent og slike ting. Mye øvelse, mm. og vad som kommer til en og virker i intuition det er ikke mitt fag å si noe om det. Også. Nei, men, men for
0: eksempel når du, Torgny Lindgren, som du har oversatt allt av vel, eller omtrent alt, veldig eh, mye. Nye, ja, ja. det da sånn at du blir kjent med ham, og det blir litt lettere etter
4: Ja, jeg føler at jeg har ham under huden, som ja. han gjerne sier. Jeg, jeg tar fatt på han, og, og, og jeg leser jo ikke en bok av han på forhånd en gang, jeg vet at jeg kommer in i den umiddelbart fra første linje, og så, og så er jeg der sammen med Torgen i Lindgren, da, mm. som jeg er på fornavn med, både som oversetter og person. Er du det? Å ja. Er det vanlig
0: at du samarbeider med
4: forfatteren? Du, jeg pleier å si at det beste oppslagsverk en oversetter kan ha, det er en levende forfatter. Og han er lyslevende og beredvillig. Jeg sender han noen lister av, vet med spørsmålstegn. I, og da, da ringer han eller skriver umiddelbart tilbake.
0: Gjør de det? Gjør for eksempel John ja. Irving det også?
4: John Irving har jeg lange lyster fra. Har du? <laughs> ja, visst har jeg det. Med god hjelp.
0: Ja, nettopp. Men så vet jo ikke han da hvordan resultatet er blitt, for han kan ikke et norsk.
4: Han kan ikke det. Nei. Så det har overlatt til meg og, og leserne å avgjøre hvor godt det ble.
0: Du, brukte, du tok deg god til du brukte sju måneder på Garps bok, eller ja. mer enn det kanskje. Det er jo en svær bok også da. Hvor, hva er snitt, liksom?
4: Det er vanskelig å si for bøkene Er av forskjellig lengde og, mm. Altså, jeg satt jo stille, som sagt da, Men jeg har jo aldri hatt det som moro i mitt liv, nesten Altså, jeg var jo hopp Yr under hele
0: arbeidet Rent mentalt ja. men, Og det var jo vi som, som leste også Men, men som for skjort. eksempel en Gjøran Tunestrøm Ventetid, for eksempel Ja
4: det var en bok som gjorde veldig inntrykk på meg. Fantastisk bok. Ja, han er også sånn som jeg har et veldig nært forhold til. Som mange av hans lesere mm. har han, er han veldig nær forfatter. Mm. Ja. Og da brukte du? Nei, jeg, det, jeg tar meg jo tid med ham også. Jeg tar mig jo tid med alle, men det var litt spesielt i Trond Irving tilfellet. Ja. Mm. Men du vet, vi tjener jo ikke godt. Det er Nei. jo dårlig honorert, det blir
0: liksom sjelden... Det, det kommer en sånn setning på ja. slutten av en anmeldelse av en bok som vanlig solid oversettelse fra kval eller mm. blir det litt grint det?
4: Vi blir litt grinete, men vi har hatt noen gode fagforeninger som har arbeidet godt for oversetteternes tarv i mange, mange år, så nivået er blitt høyere. Mm. Og altså, både på honorarnivå og blant oversettetene, det er jo... En masse eminente norske oversettere, faktisk. Mange
0: har fortjent priser. Det hender at, uh, at jeg irriterer meg over en oversettelse, uh, hvis det er et språk jeg synes jeg kan, litt eller annet for eksempel, engelsk. Ville du hatt noe imot at jeg hadde sendt deg en e-post, eller sagt at du, jeg lurer litt på den formuleringen der? Nei, jeg er veldig
4: takknemlig for alle innspill jeg, og, og røde streker i, i margen. Juer folk det? Juer lesere det? Ja, altså forleden så, min gamle tysklærer, han påpekte en dativfeil i et tysk sitat jeg hadde, men jeg er jo, jeg ble litt beskjemmet med en gang, men, men glad for korreksene, og da gjør jeg ikke en gang til.
0: Du, hva er det neste prosjektet
4: ditt, hva jobber du med nå? Kan ja, du si det? Ja, jeg vet ikke om kan si okay. det. Jeg, det er, jo, jeg kan si det. Ja. Det er Thomas Mann noveller som jeg oversetter for Gyldendal. Så det, det er også en glede da. Har det ikke vært oversatt tidligere? De fleste har det. Men det må gjøres om igjen det må det enda. Det var gode oversettelser. De aller fleste svært gode oversettelser så er vi i en annen tid nå enn for 60 år siden.
0: Og jeg glemmer at det Tusen så takk hyggelig. for at du kom til studio i Dagsnyttatten. Per Kvale og gratulerer nok en gang med prisen. Tusen takk. Dermed er det slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum og det tekniske ansvaret har Erik Stembrotten. Nå er det slut for i dag. Vi høres i morgen. Takk for nå.